0: Wirtschaft anders gedacht,
1: Wirtschaft nahegebracht.
0: Die Sendung vom ISW,
1: dem Kapitalismuskritischen Institut für Sozialökologische Wirtschaftsforschung. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist die Sendung des ISW, des Instituts für Sozialökologische Wirtschaftsforschung in München. Am Mikrofon begrüßt Sie Renate Börger. Und heute wollen wir sprechen über Energie. Das ISW hat ein Heft veröffentlicht mit dem Titel Energiewende im Würgegriff der Konzerne. Ja, und erinnern möchte ich, dass Albert Einstein sich zum Beispiel sehr bewusst war, wie fortschrittlich und wie fortschrittsdienlich die Energie einerseits ist und andererseits auch Teufelzeug als Atomkraft sein kann. Und sein ganzes Leben war ja sehr stark geprägt davon. Ich habe gehört, dass er 1886, als er noch ein Bub war, auf dem ersten elektrifizierten Oktoberfest in einem Bierzelt persönlich die Glühbirnen eingedreht hat, und zwar mit seinem Onkel, der in München eine elektrische Fabrik hatte. Ja, man kann sich das vorstellen, wie der kleine Albert Einstein begeistert war von den Möglichkeiten, die das menschliche Ingenium möglich macht für den menschlichen Fortschritt. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie diese Energiewende, die ja eigentlich eine Errungenschaft ist, nun doch wieder in den Würgegriff der Konzerne gerät, Und wie wir andererseits aber auch zurückfinden könnten zu einer Energiewirtschaft in öffentlicher Hand und überhaupt zu einer Vorstellung von Energie als öffentlichem Gut. Zunächst aber ein Zitat aus dem Editorial dieses ISW-Heftes über die Energiewende. Ich zitiere. Ihrem neuen Buch This Changes Everything, das ändert alles, gab Naomi Klein, sie war bekannt geworden mit ihrem Buch No Logo, den zweiten Titel Kapitalismus gegen das Klima. Ihre global belegte Grundaussage, der freie Marktfundamentalismus ist dabei, den Globus zu überheizen. Und die Konzerne sind dabei, die vor allem nach dem Atomreaktorunfall in Fukushima in Gang gesetzte Energiewende abzuwürgen. Als Hauptblockierer erweisen sich die Hauptschädlinge für Klima und Sicherheit der Bevölkerung, die Konzerne der Atomindustrie und der Braunkohle mitsamt ihren politischen und medialen Hilfstruppen. Und die Atomkonzerne versuchen, die Politik der Energiewende mit absurd hohen Schadensersatzforderungen zu kippen. Die Bundesregierung zeigt sich der Erpressungspolitik der Konzerne gegenüber zunehmend gefällig. Mit TTIP, dem drohenden Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU, würde das Klagerecht der Konzerne gegen profitmindernde Gesetze zur internationalen Norm. Und der Bundeswirtschaftsminister will die Laufzeiten der Kohlekraftwerke offenbar verlängert sehen. Also gerade im Energiebereich ist die angebliche Marktwirtschaft zu einer Machtwirtschaft geworden, die die wirtschaftlichen wie die politischen Prozesse dominiert. Und der Wirtschaftsnobelpreisträger Josef Stieglitz hat darüber sehr treffend gesagt, die Eigentümer von Energieunternehmen, die unseren Planeten in Gefahr bringen, können mit einem Riesengewinn nach Hause gehen, aber wir als Gesellschaft werden im Durchschnitt und mit ziemlicher Gewissheit die Verlierer dieses Spiels sein. Wir wollen heute besprechen, wie die Konzerne eigentlich diesen Würgegriff anwenden, wie das geht. Und wir wollen aber auch darüber sprechen hinterher, wie wir uns daraus wieder befreien können. Zunächst möchte ich begrüßen die Autoren dieses Heftes, Franz Garnreiter. Hallo, guten Abend. Und Helmut Selinger.
0: Ja, guten Abend.
1: Helmut Selinger ist Physiker und Franz Garnreiter ist Volkswirt und die beiden haben das ISW heft Energiewende im Bürgergriff der Konzerne bestritten. Helmut, an dich zuerst die Frage: Die Energiewende, die wir erlebt haben, die war ja eigentlich eine große Errungenschaft und insbesondere eine Errungenschaft der Zivilgesellschaft, auf die wir stolz sein können. Und die hatte vier Grundpfeiler.
0: Ja, dieses erneuerbare Energiegesetz, abgekürzt EEG, ist ja auch so bekannt. Das wurde im Jahr 2000 in Kraft gesetzt, im März 2000, nach langen Diskussionen und auch nach langen Kämpfen. Das ist in der Tat richtig. Und es gab auch eine politische Konstellation, die da relativ vernünftig war. Ich darf nur daran erinnern, Es gab ja da damals die die rot-grüne Koalition von 98 bis 2005. Und einer, der dafür besonders gekämpft hat, war äh, Hermann Scheer, der leider schon so früh gestorben ist, jetzt im Oktober 2010. Und der sich sehr, sehr dafür eingesetzt hat, mit vielen anderen natürlich auch. Ähm, Also mit Aktivisten, lokalen, regionalen Aktivisten, zum Beispiel in Bayern, diese Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Solarinitiativen und so weiter und so fort. Ja, deine Frage war ja jetzt, welche Säulen und welche Prinzipien äh, hat das Erneuerbare-Energien-Gesetz? Da würde ich jetzt mal vier Prinzipien anführen, die ich sehr gut finde oder die wir sehr gut finden und äh, die heute leider verwässert werden. Zum Ersten das äh, Prinzip, dass äh, eine garantierte Einspeisevergütung für 20 Jahre gewährt wird. Also für ein erneuerbare Energien, Photovoltaik zum Beispiel oder Windenergien, äh, wurde damals beschlossen, eine garantierte Einspeisevergütung für 20 Jahre. Das heißt, man konnte dann äh, Investitionen vernünftig refinanzieren oder auch überhaupt planen, und die Vergütung, die sollte dann so bemessen sein, dass bei rationeller Betriebsführung der wirtschaftliche Betrieb der verschiedenen Anlagentypen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen grundsätzlich möglich ist. Also das war der erste, das erste Prinzip, garantierte Einspeisevergütung. Das zweite, was auch sehr wichtig war, war... Die Tatsache oder die Forderung, und die dann auch verwirklicht wurde, dass die erneuerbaren Energien von den Netzbetreibern auf jeden Fall abgenommen werden müssen. Das heißt, dass es einen Vorrang gibt für erneuerbare Energien gegenüber konventionellen Energien. Das ist nicht selbstverständlich. Da kommen wir vielleicht auch noch mal später dazu. Aber jetzt weiter mit den positiven Prinzipien. Das war das Zweite, also Vorrang für erneuerbare Energien gegenüber konventionellen Energien. Ein dritter, ein drittes Prinzip, ein gutes Prinzip, dass auch kleinere erneuerbare Energienproduzenten gefördert werden. Das heißt, dass es also nicht darauf hinausläuft, nur auf mittlere und große Stromproduzenten oder äh, Energieproduzenten. Das heißt, eine, äh, man kann das auch sagen, Dezentralisierung war damit äh, in die Wege geleitet oder möglich gemacht. Und schließlich das Vierte, das hat mit dem Dritten auch ein bisschen was zu tun, dass auch nicht professionelle Stromproduzenten Gefördert wurden. Das heißt, man kann das unter dem Schlagwort fassen: erneuerbare Energien in Bürgerhand.
1: Das hat ja auch diesen enormen Auftrieb gegeben, dass Bauern und Häuslebesitzer sich wirklich eine Solaranlage aufs Dach setzen und damit wirklich auch die gesamte Stromversorgung mit leisten.
0: Na gut, also die gesamte Stromversorgung, da kommen wir sicher noch, ist es ja noch nicht. Ne? Also das muss man natürlich noch, äh, noch ein bisschen relativieren. Aber die, die Stromversorgung zumindest beginnend, man muss sich ja vorstellen, im Jahr 2000 oder auch davor, ganz bescheidene Anfänge, da gab es nur ganz selten äh, erneuerbare Energienanlagen, also Photovoltaikanlagen auf Dächern oder Windkraftanlagen, und man musste ja die Menschen erst einmal überzeugen, dass, dass sowas überhaupt geht, dass es auch einigermaßen wirtschaftlich ist, dass es dann auch wirklich äh, umsetzbar ist. Und da waren genau diese Prinzipien, diese Dezentralität und auch das kleine, nicht professionelle Stromproduzenten sozusagen mitgenommen wurden und möglich gemacht wurden, wichtig für die Überzeugungsarbeit. Also hier in Bayern zum Beispiel diese Solarinitiativen das ist ein schönes Beispiel, die ja in vielen Dörfern, kleinen Städten, mittleren Städten entstanden sind, vor allem eben fast auf dem Land, weniger in der Stadt München zum Beispiel. Und die wirklich da äh, sich zusammengesetzt haben und dann auch äh, ihre äh, Erfahrungen ausgetauscht haben. Der eine hat eine Anlage auf seinem Dach gebaut und, äh, und mit diesen Prinzipien wurde es dann möglich, dass es nach und nach Zugenommen hat und immer stärker wurde und noch stärker. Aber ähm, ja, so, so weit, erst einmal vielleicht. Es also, äh, war,
1: war ja auch dann eigentlich ein großer Trend zur Dezentralisierung, also zur Rückführung der Energie auch wirklich auf die Dächer der Menschen. Und gleichzeitig, Franz Garnreiter, deswegen an dich jetzt die Frage, ist ja auch eine Vermachtung im Energiebereich passiert. Wir haben also trotzdem die Konzentration der Energiekonzerne parallel laufen gehabt. Wie hat sich das überhaupt entwickelt, diese Vermachtung?
2: Ja, kann ich vielleicht noch mal ein Beispiel zum Helmut dazu sagen. Also ich habe meine erste äh, Solaranlage, die erste äh, Warmwassersolaranlage vor 20 Jahren ungefähr aufs Dach montiert und die erste Photovoltaikanlage im Jahr 2000, vor 15 Jahren. Und damals war das noch Wirklich was Exotisches, da war es schwierig, einen Handwerker zu finden, der das auch machen konnte und durchführen konnte. Und die Handwerker haben dann auch äh, dabei gelernt, äh, sozusagen Learning by Doing, äh, sozusagen. und mittlerweile sind es ja sehr viele, ist es ja sehr weit verbreitet. Die Handwerker haben mittlerweile ja kein Problem mehr, Photovoltaik oder sowas aufs Dach zu produzieren. Aber die andere Frage, sozusagen, wie äh, kommen wir von den Anfängen zur Vermachtung dieser Energiewirtschaft? Ich möchte noch ein bisschen zurückgehen, also mehr als die zehn Jahre, 200 Jahre zurück in die Zeit, als sich die Marktwirtschaft entwickelt hat, die Markttheorie gegründet wurde, die Marktidealvorstellungen äh, sich entwickelten. Und damals kristallisierte sich als, als Marktideal heraus, Was auch heute noch die Grundüberzeugung der Marktgläubigen ist, nämlich, dass das Privatinteresse der wirtschaftlich Tätigen harmoniert, perfekt harmoniert mit dem allgemeinen gesellschaftlichen Bedürfnis. Das heißt, der Gedanke ist folgender, je besser der wirtschaftlich Tätige seine egoistischen Interessen verfolgt, desto besser ist es für die Gesellschaft insgesamt. Der Begründer der äh, Markttheorie, Adam Smith, hat es ungefähr so formuliert. Also ich habe jetzt nicht das exakte Zitat parat, aber in etwa so. Sagt er, nicht von der Menschenfreundlichkeit des Bäckers erwarten wir, dass die Gesellschaft satt wird, sondern von seinen egoistischen Anstrengungen, dass er gutes Brot gibt, um einen guten Preis zu erzielen. Das mag damals vielleicht nachvollziehbar gewesen sein, aber man muss auch fragen, wie ist denn, was ist denn heute draus geworden aus dieser propagierten Harmonie? Und da meine ich, da muss man feststellen, dass es heute einen riesigen Widerspruch gibt zwischen dem Einzelinteresse an Profitmaximierung äh, der Stromerzeuger in konkreten und den gesellschaftlichen Bedürfnissen. Und äh, ja, man kann das äh, auch konkretisieren anhand der Entwicklung in diesen 200 Jahren. Nämlich wenn man schaut, das vor 200 Jahren war der Mühlenbetreiber, dieser idyllische Mühlenbetreiber, das war derjenige, der die Kraft bereitgestellt hat. Aus dem ist heute das Atomkraftwerk geworden. Der stellt heute die Kraft bereit, die Stromkraft. Aus dem Köhler, der den Brennstoff äh, fabriziert hat, die Holzkohle, sind heute die Ölkonzerne entstanden. Riesige Konzerne, die Tiefseebohrungen machen, Frackingbohrungen machen und so weiter, was riesige Auswirkungen auf die Umwelt hat. Und ein, ein drittes, der Kutscher, der früher sozusagen das Transportgewerbe beherrscht hatte, aus dem ist heute das Konglomerat von Autokonzernen, Flugzeugindustrie und internationalen Schiffskonzernen äh, geworden. So sehen wir, sage ich mal, oder meine ich, dass man das eigentlich überall feststellen kann, einen Widerspruch zwischen dem individuellen Gewinnmaximierungsstreben und den starken und noch steigenden negativen Auswirkungen auf Dritte. Auf die Gesellschaft insgesamt, also die Umweltschäden von Augen angefangen, vom Abgas, vom Fracking, von den Tiefseebohrlöchern, über atomare Risiken und Hinterlassenschaften und den Raub an knappen Rohstoffen bis hin zur Klimazerstörung. Das liegt ja, vielleicht ist noch, das liegt ja auch dem Zitat zugrunde, mit äh, das du von Stieglitz anfangs, anfangs gesagt hast, dass die Energiekonzerne mit großem Gewinn nach Hause gehen können, aber wir, die Gesellschaft insgesamt mit Gewissheit die Verlierer dieses Spiels sein werden.
1: Aber du hast jetzt die Zeit vor 200 Jahren angesprochen. Ähm, aber dazwischen, also bis vor ein, bis vor wenigen Jahrzehnten, hatten wir ja noch eine, eine öffentliche Energiewirtschaft. Du selber hast in der bayerischen ähm, bei Bayerngas zum Beispiel gearbeitet. Wir haben die Stadtwerke. Wir haben eigentlich ja noch eine öffentlich-rechtliche Struktur erlebt. Und gleichzeitig eben diese wahnsinnige Privatisierungswelle. Das heißt, wir hatten ja mal eine öffentliche Energiewirtschaft, wo dieses gesamtwirtschaftliche Interesse durchaus im Blick war.
2: Zumindest potenziell war das so gegeben, dass es vielleicht dieses gesamtwirtschaftliche Interesse besser im Blick sein hat können. Aber äh, wie du schon sagst, in den 90er Jahren sind die äh, damaligen Stromerzeugungsunternehmen, äh, die damaligen Stromkonzerne privatisiert worden. Und sie haben sich äh, alle äh, fusioniert. Es sind mittlerweile aus den, damals war es ungefähr Dutzend in der Größenordnung, es sind jetzt vier große private Stromkonzerne draus geworden. Und, äh, also in Bayern vor allen Dingen E.ON.? In Bayern ist es E.ON, das hat das Bayernwerk äh, aufgekauft, Bayernwerk, Preußen Elektro. Man sieht auch an den alten Namen, dass die äh, ursprünglich von den Ländern herkommen, wie auch äh, Badenwerk, Energieversorgung Schwaben und so weiter, E.ON, RWE, Vattenfall und ENBW. Das sind die großen äh, vier Konzerne, die mittlerweile Stromerzeugung äh, machen. Und die, weil es eben gerade nur wenige Anbieter äh, gibt, das bedeutet dann, dass zu diesem Widerspruch, der im Markt prinzipiell schon besteht zwischen der individuellen Profitmaximierung und dem, dass die Gesellschaft insgesamt über Umweltschäden darunter leidet, kommt noch dazu diese Vermachtung der Märkte. Und das heißt, einerseits sind diese Konzerne wirtschaftlich extrem mächtig, sie können ihre Bedingungen auch anderen aufoktroyieren und genauso sind sie auch extrem einflussreich in der, in der Politik. In der Politik, also bei der, sozusagen der, der Diskussion mit dem EEG, was der Helmut vorhin erzählt hat, da war es so, also eine Anekdote, dass der Chef von RWE, der hatte die, die häufigsten Kontakte zur Regierungsspitze, zum Kanzleramt, also nicht der mit Die Energieverbraucher oder die Hersteller von Solaranlagen oder die Betreiber von Windanlagen, sondern der Chef von RWE, dem, äh, einen der größten Energiekonzerne, die eigentlich mit regenerativen Energien überhaupt nichts am Hut hatten, die hatten die meisten Diskussionsgelegenheiten äh, mit der Regierungsspitze und damit auch den meisten Einfluss.
1: Als es um das EEG ging.
2: und diese Revision des EEG, ah. das äh, im letzten Jahr im Sommer verabschiedet worden ist. Ja. Ach so,
1: ja. mhm.
0: kleine, Helmut dazu? Na, nur eine kleine Ergänzung zu den vier Großkonzernen heute. Ähm, man kann wirklich auch sagen, dass, es, äh, dass sie die Bundesrepublik Deutschland aufgeteilt haben. Regelrecht in Besatzungszonen, wenn man so will. Also, wir haben im Grunde die, die Verhältnisse der, der Nachkriegszeit, wo es ja auch vier Besatzungszonen gegeben hat durch die Alliierten, heute. Bisschen spaßig jetzt gesagt, diese Parallele, aber, eine Besatzungsübernahme der vier Stromkonten, dieser vier großen Energiekonzerne in verschiedenen Regionen Deutschlands. Das müssen wir jetzt nicht aufzählen. Wir haben ja gesagt, E.ON zum Beispiel in, in Bayern ganz stark, RWE in Nordrhein-Westfalen, das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. War nur eine kleine Nebenbemerkung mhm, ja. dazu. Okay. Und wir
1: beschäftigen uns ja in dieser Sendung mit der Energiewende im Wirkegriff der Konzerne. Wir sind in der Sendung des ISW, dem Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung, und es gibt vom ISW ein Heft mit dem Titel »Energiewende im Würgegriff der Konzerne«. Verfasst haben das der Physiker Helmut Zelinger und der Volkswirt Franz Garnreiter die heute zu Gast sind bei LORA. Und jetzt in diesem zweiten Block an dich zunächst, Helmut, die Frage, wie geht das denn mit dem Würgegriff der Konzerne? Also wie haben die denn die Energiewende nach und nach zu einer, wie du sagst, »Rückwärtswende« gemacht?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also wie geht es eigentlich? Aber ich denke, diese diese ganze Geschichte des EEG, das ist wirklich ein gutes Beispiel für unsere Gesellschaft, unsere kapitalistische Gesellschaft, wie sie es schafft... Quasi eine erfolgreiche Bewegung, so hat's ja angefangen, haben wir ja vorhin schon gesagt, und dann auch ein Gesetz, was eigentlich auch auf große Zustimmung gestoßen ist, was auch international einen großen Erfolg gehabt hat durch Nachahmung. Ähm nicht völlig in den Müll zu werfen, das können sie sich nicht leisten. Das ist der, das ist glaube ich der tiefere Sinn der Geschichte, dass man so kompliziert die ganze Geschichte, dass man das beibehält in Sonntagsreden und auch in der Präambel und so weiter wunderschöne Sätze macht mit wir wollen da die Energiewende wirklich vernünftig weiterführen und verbessern und so weiter, aber ja, von hinten durch die Brust, wie man so schön sagt, die die ganze Geschichte umdrehen eigentlich und umkehren. Ein Beispiel dafür ist, das hat Eurosolar mal rausgefunden, dass die Novellierung, inzwischen gibt es übrigens vier Novellierungen seit 2000 bis heute, das war eben 2004, 2009, da war es noch einigermaßen vernünftige Präzisierungen, Anpassungen, kann man sagen, äh, grosso modo. Und dann aber in der gelb-schwarzen Ko- Koalition und jetzt in der Großen Koalition die Lovellierung von 2012 und März 2014, da wurde richtig gegen die eigentliche Intention äh, des EEGs ähm, gearbeitet und verändert und ein ähm, ja, was Eurosolar da herausgefunden hat oder mal bemerkt hat, fand ich auch ganz interessant in dem Zusammenhang, dass auch sich diese Paragraphenzahl von Anfang ursprünglich sechs Paragraphen, das war verständlich für jeden und umsetzbar, auf heute sage und schreibe über 500 äh, Paragraphen. Es hat sich also mehr als verhundertfacht praktisch der, der Umfang dieses Gesetzes mit Anhängen und mit Spezialisierungen und so weiter. Ja, das ist... Eine Methode, also durch Verkomplizierung, inhaltlich gesehen möchte ich, es gibt eine ganze, ganze Reihe von Punkten, wo man das festmachen kann, wo es sich verschlechtert hat und heute in den letzten Novellierungen verwässert wurde. Ein Punkt möchte ich besonders herausgreifen, der ja auch häufig zitiert wird, aber vielleicht auch nicht so ganz, jedem so ganz klar ist. Die Reduktion der Ausbauziele für erneuerbare Energien. Also ich muss da ein bisschen zurückgehen. Klimapolitisch ist es ja wirklich ganz wichtig, dass man regenerative Energien neben dem Sparen und dem Effizienzgesichtspunkt in dem Energiesektor nach und nach verwirklicht. Und dafür war das EEG ja, hat ja gut, sehr, sehr gut angefangen. Und jetzt ist die Situation da, dass in den neuen Novellierungen praktisch diese positive Dynamik, die Ausbaudynamik der regenerativen Energien, Photovoltaik, Wind und so weiter, gebremst werden soll, und zwar ganz massiv gebremst werden soll. Ich will da nur ganz wenige Zahlen äh, sagen. Den Vergleich dieser Ausbauziele, man nennt sie Ausbauziele, die in diesem Gesetz jetzt neu formuliert sind. Da betragen die Ausbaukorridore, so ist die Sprachregelung da, 2500 Megawatt für Wind und Photovoltaik jeweils pro Jahr Zubau. Das Interessante ist jetzt, dass die wirklichen Ausbauten, Der Zubau in den letzten Jahren sowohl bei Photovoltaik wie bei Wind wesentlich höher war. Bei Wind 2013 wurde ein Zubau erreicht von 3400 Megawatt. Also ist das jetzt eine Deckelung sozusagen, eine wirkliche Begrenzung, wenn man jetzt sich als Ziel stellt, nur noch 2500 äh, auszubauen. Es wird aber nach wie vor als Ausbau äh, deklariert. In der Photovoltaik ist es noch extremer. Da hatten wir in den letzten drei Jahren, seit 2010, ähm, Ausbauten ähm, in in der Größenordnung 7.000 bis 7.600 Megawatt. Also auch da wieder ein Deckel soll jetzt Ausbaukorridor pro Jahr Zubau nur von 2.500. Also was ist das anderes? Nichts anderes als eine totale Beschränkung. Und
1: das Ziel dahinter, die Interessen dahinter?
0: Ja, die Interessen sind, vielleicht kann das der Franz nachher noch ein bisschen besser sagen, Profitinteressen am Ende. Also man muss sich da schon wirklich die Augen reiben. Wie ist es möglich? Wieso kann so ein Gesetz, das eigentlich sich auf die Fahnen schreibt, die Förderung der erneuerbaren Energien zu betreiben, genau das Gegenteil eigentlich macht in der Realität, nämlich das beschränkt eben deckelt. Und Sie ja. sagen da auch tatsächlich, Deckel, Ausbau, Korridor. Ein Korridor ist ja etwas, was nicht überschritten werden darf. Mhm. Nicht?
1: Ja, dann beleuchten wir das doch nochmal näher. Also die Interessen, Braunkohle, Atom-Stromkonzerne und, äh, und auf der anderen Seite die erneuerbaren Energien. Wir hatten ja vorhin schon diese Machtkonzentration der vier großen Energiekonzerne. Franz Garnreiter, an dich nochmal die Frage jetzt. Wie sind diese Interessen dahinter?
2: Okay, beleuchten wir das mal konkret. Also ich möchte mir ausgehen von einem ja, ganz elementaren Sachverhalt, der in den Zeitungen, in den Medien auch häufig geschildert wird, nämlich wir haben zurzeit einen zunehmenden Stromüberschuss, also einen Stromüberschuss, der, der noch zunimmt, beziehungsweise wir haben auch einen Überschuss an Kraftwerkskapazitäten.
0: Also keinen Mangel, nicht, sondern einen Überschuss. Einen das Überschuss. Wirklich, die, Frage,
2: ja, die Frage ist, woher kommt der Überschuss? Und da gibt es zwei Antworten. Es gibt eine Antwort äh, von den Stromkonzernen und eine Antwort aus, aus Klimaschutzsicht, die man, die man drauf geben kann auf das Problem. Die Stromkonzerne sagen, dieser, Zuschuss, äh, dieser Überschuss kommt von einem zunehmenden Ausbau von Photovoltaik und Wind das muss also eingebremst werden, so wie es der Helmut erzählt hat, also geregelt, in Anführungsstrichen geregelt werden, wie Helmut ausgeführt hat. Und konkret muss man feststellen, die Hälfte des Stromverbrauchs in etwa, das ist Grundlast. Grundlast ist ein ununterbrochener Dauerstrombedarf. Also auch in warmen Sommernächten, wenn der niedrigste Strombedarf Strombedarf, äh, erreicht ist, dann ist immer immer noch der Strombedarf über Null. Äh, Konkret ungefähr 40.000 Megawattstunden in etwa, das ist das Minimum, äh, das wir im äh, im Jahresverlauf haben. Und dieser, dieser Strombedarf, der zu jeder Minute, zu jeder Stunde des Jahres anfällt, den nennt die Stromwirtschaft Grundlast. Darüber Gibt es dann die Mittellast und die Spitzenlast? Das sind äh, Strombedarfe, die nur zeitweise anfallen, etwa am Werktag oder äh, sozusagen im Winter, wenn wenn man mehr braucht als im Sommer. Aber eben die Hälfte ungefähr der der gesamten Stromverbrauchs ist Grundlast. Und die Grundlast wird von den Stromkonzernen in in erster Linie in Atomkraftwerken und in Braunkohlekraftwerken bereitgestellt, weil Atomkraftwerke und äh, Braunkohle-Strom die billigste Erzeugungsart und Weise ist. Für
0: die Konzerne?
2: Für die, für die Konzerne, ohne die, äh, wenn man diese gesellschaftlichen Kosten nicht mitrechnet. Und jetzt kommt äh, das Problem mit Photovoltaik und Wind. Und zwar folgendes, äh, das ist jetzt mittlerweile doch so weit ausgebaut und aber auch so schwankend, dass in verschiedenen zu verschiedenen Zeiten, also mittags, wenn die Sonne scheint oder wenn relativ viel Wind geht, ein beträchtlicher oder ein hoher Teil, der, des Strombedarfs von Photovoltaik äh, und von Windstrom äh, bereitgestellt werden kann. Das würde aber bedeuten, äh, dass Atomkraftwerke und Braunkohlekraftwerke in dieser Zeit, wo viel Solarstrom fließt, äh, eingeschränkt oder runtergefahren wird. Das kommt den Interessen der Konzerne überhaupt nicht entgegen. Und es ist auch technisch ganz schwierig, äh, sodass die Problemlösung aus der Konzernsicht ist, wir, wir müssen die, die Energiewende blockieren oder dämpfen, dämpfen oder wie auch immer der Sprachregelung ist, deckeln, deckeln äh, sozusagen, was dann eben dazu führt, zu diesen verschiedensten Revisionen, die äh, zu einem Rückgang des, der, der Schnelligkeit des Ausbaus führen. Oder aber auch, die Stromwirtschaft hat noch andere äh, Auswege, nämlich den Strommehrverbrauch äh, anreizen, also exportieren Strom exportieren, auf Biegen und Brechen. Und mittlerweile, habe ich vor kurzem schon gehört, es gibt wieder sozusagen Leute, die Stromheizungen empfehlen. Sozusagen das ist die Antwort aus der Sicht der Stromkonzerne. Man könnte auch eine Antwort geben auf diese Problematik. Also die, diese schwankenden Beiträge der von Solarenergie ist in der Tat eine Problematik, mit der man umgehen muss und die neu ist in der, in der Stromwirtschaft. Und die Antwort aus der Klimaschutzsicht äh, ist, dass es dazu eigentlich die passende Technik gibt zu diesen schwankenden, äh, regenerativen Beiträgen. Und zwar die Gaskraftwerke. Gaskraftwerke sind schnell regelbar. Die sind in ein paar Minuten hochgefahren, ein paar Minuten runtergefahren. Atomkraftwerke brauchen Tage, bis sie hochgefahren sind und Tage, bis sie runtergefahren sind. Gaskraftwerke kann man relativ gut in unterschiedlichen Auslastungen fahren, so wie ein Auto mit dem Gaspedal hochregeln und runterlegen. Die Lösung Aber
1: wäre also? sie sind teurer, wie wir dieser Tage wieder hören?
2: Die sind teurer. Nee, Erstmal die Lösung wäre die Gaskraftwerke statt Braunkohle und Atomkraftwerke. Aber wie du sagst, Gas ist einfach teurer im Vergleich zur Braunkohle.
0: Für abgeschriebenen und Tagebau Braunkohle muss
2: ja. man sagen. Ja genau, wenn man, wenn man die, die gesellschaftlichen Kosten nicht äh, berücksichtigt. Das sind die Kosten aus den atomaren Risiken, aus den äh, Klimazerstörung. Braunkohle ist, ein Strom aus Braunkohle ist dreimal so. CO2-intensiv, so klimaschädlich, dreimal so klimaschädlich wie ein Strom aus äh, aus, aus Gaskraftwerken, geschweige denn von Strom aus Photovoltaik oder Wind. Das, Das heißt eben, da muss man eben sehen, dass eben das gesellschaftliche Interesse an Klimaschutz das gesellschaftliche Interesse an, an Risikovermeidung äh, durch äh, AKW-Ausstieg total konfliktiert mit dem äh, betriebswirtschaftlichen Interesse der Stromkonzerne. Und es wäre eben äh, ja auch eine, eine, eine Technik da. Also das, was uns über Jahrzehnte vor äh, erzählt worden ist, dass Atomkraftwerke sozusagen die Basis bilden, auf denen man äh, regenerative Energien ausbauen kann. Das ist ja ein völliger Humbug und, und eigentlich völlig konträr.
1: Geschickt wird aber dann immer argumentiert erstens mit dem Schutz der Arbeitsplätze, also dass ähm, Arbeitsplätze geschützt werden müssen und mit den Strompreisen. Damit hat man natürlich immer die Bürger auf der Seite des schnellen Profits, weil eben Braunkohle und Atom, ähm, zumal in dieser Weise subventioniert wie heute, den Strompreis niedrig halten.
2: Äh, Das tun sie, weil äh, sozusagen eben diese gesellschaftlichen Kosten außer Acht belast, gelassen werden. Sozusagen wir haben, wenn wir Braunkohlestrom beziehen aus Kostengründen, dann bedeutet das, dass unsere Kinder und Enkel äh, darunter leiden, unter dem, weil, weil die Klimakatastrophe forciert wird. Klar kann man natürlich sagen, das bisschen was in Deutschland beiträgt oder so, aber das kann, kann natürlich jeder sagen auf der Welt und Deutschland ist einer der, der großen Verursacher, auch wenn wir schon ein bisschen äh, Photovoltaik und Wind haben. Und da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, der Anteil an Photovoltaik und Windstrom, das ist im Moment sind das nur, nur 13 Prozent und 13 Prozent äh, Anteil Photovol- Solarstrom und Windstrom. Wenn das schon die, die äh, Strombranche so durcheinander bringt, dass man jetzt aussteigt oder eben sozusagen den Zubau deckeln muss und dämpfen muss, wie, wie soll man dann irgendwann auf 100 Prozent kommen, auf das Ziel, das auch regierungsoffiziell ist, dass man den Strom nur aus regenerativen Energien herstellt? Mhm.
1: Energiewende im Würgegriff der Konzerne ist das Thema der Sendung, die Sie gerade hören, der Sendung vom Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Die Autoren des Hefts, Franz Garnreiter und Helmut Selinger, sind zu Gast. Und nachdem wir jetzt besprochen haben, dass vor allen Dingen das Profitinteresse und das Interesse der vier in Deutschland tätigen Energiekonzerne die Energiepolitik bestimmen, anstatt eine gesamtwirtschaftliche Vernunft, wollen wir dann im letzten Block besprechen, wie denn eine gesamtwirtschaftliche Vernunft da wieder reinkommen könnte und man sich aus diesem Würgegriff befreien könnte? Wir sind im letzten Block der Sendung vom Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung und wir sprechen über die Energiewende im Würgegriff der Konzerne. Das ist ein Heft, das das ESW herausgebracht hat. Auf 40 Seiten wird er sehr detailliert dargestellt wie zum Beispiel Stromgroßverbraucher subventioniert werden, wie Atomstrom und Braunkohlestrom bevorzugt werden und wie die Energiewende im Grunde zu einer Rückwärtswende geworden ist. Autoren sind der Physiker Helmut Selinger und der Volkswirt Franz Garnreiter, die auch zu Gast hier sind. Wir wollen jetzt noch zum Schluss beleuchten, Helmut, an dich zuerst die Frage, inwiefern die Energiegenossenschaften, die jetzt ja auch alle aufblühen, eine gute Form sind, die Energiewirtschaft wieder in Bürgerhandel. Zu bringen.
0: Also ich äh, finde Energiegenossenschaften äh, zumindest als ein Teil äh, des äh, perspektivisch wieder öffentlichen, dezentralen, äh, bürgernahen Energieversorgungssystems ganz vernünftig. Vor allem mh, denke ich, dass Energiegenossenschaften ja auch in, äh, bisher nachweislich zur Verbreitung und zur Akzeptanz der erneuerbaren Energien beigetragen haben. Es haben sich sehr, sehr viele Menschen damit beschäftigt. Sie haben positive Erfahrungen gemacht. Sie haben Erfahrung gemacht, dass sie teilnehmen können an dem, was sie selbst betrifft. Und ähm, allerdings, denke ich, muss das Ganze eingebettet sein in ein gesamtgesellschaftliches Konzept. Nicht? Und äh, in sinnvolle Rahmenbedingungen, zum Beispiel was die Leitungen betrifft, was Speicher betrifft, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Äh, Nicht vorhin haben wir gesprochen über die fluktuierende äh, Situation und Struktur des, der erneuerbaren Energien, also Wind und Sonne. Wind bläst halt nicht immer und die Sonne scheint auch nicht immer, deshalb schwankt es natürlich, aber das ist technisch in den Griff zu bekommen. Man muss aber dafür mehr tun, als man heute tut. Und ähm, außerdem ein, 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 ein weiterer Punkt denke ich, auch was die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen betrifft, man muss natürlich die Macht der Konzerne angreifen und äh, systematisch sozusagen auch äh, versuchen zu äh, beschränken oder ganz auszuhebeln am besten. Und am Ende äh, denke ich auch so etwas, dass man ich ich gebrauche zum Beispiel ganz gerne so eine Faustregel, dass wir jetzt nicht nur davon sprechen, dass alles dass der Stromverbrauch oder der Energieverbrauch sollten wir äh, äh, generell so sprechen, Energieverbrauch ist ja nicht nur Strom, äh, eben auch Heizung und so weiter, dass der immer weiter ansteigt, sondern dass wir auch da ein Stück weit runterkommen müssen von diesem Energiekonsum, den wir haben. Faustformel wäre 50 Prozent einsparen, 50 Prozent weniger effektiv von dem heutigen äh, Zustand. Äh, Das ist wirkliches echtes Sparen, Einsparen. Das muss keine Beschränkung der der, der Lebensqualität sein, da gibt es viele, viele Studien, und so weiter. Und bei diesem 50% Sparen ist auch Effizienzgewinne dabei. Da kann die Technik einiges tun. Und nur diese restlichen 50%, dass die sozusagen dann über eine erneuerbare Energien perspektivisch in 20, 30 Jahren dann zu 100% meine ich, gedeckt werden soll. Das muss die Perspektive sein, die gesamtgesellschaftliche Perspektive ohne Konzerne am besten, in denen meines Erachtens, um nochmal auf deine Frage zu die Energiegenossenschaften dann schon auch eine gewisse, ganz vernünftige Rolle spielen können sollen.
1: Ohne Konzerne, so leicht bringen wir sie nicht einfach weg, aber auch für dich, Franz Garnreiter, sind diese Konzerne ein grundsätzliches Problem, weil sie eben markt- und machtorientiert sind und eben nicht das Gesamtwirtschaftliche und überhaupt das Gesamtökologische im Blick haben. Wie also sieht es deiner Meinung nach aus in der Zukunft mit einer vernünftigen gesamtwirtschaftlichen Blickweise? Ja genau,
2: da brauchen wir äh, meines Erachtens eine grundsätzliche Alternative und da werden glaube ich auch die Energiegenossenschaften nicht ganz reichen. Also ich selber bin auch in einer Energiegenossenschaft, in der Rosenheimer Solargenossenschaft, also in Rosenheim, wo ich wohne. Äh, sehr gute Organisation, aber ich glaube, das wird als, als äh, ein völlig gesamtes System nicht ausreichen und ich denke, der Grundgedanke müsste sein, meines Erachtens, dass wir die Stadtwerke als sozusagen Kern einer neuen Energiewirtschaft aufbauen und die Stadtwerke statt den privaten großen Konzernen. Und es wird immer behauptet, dass über den Stadtwerken drüben aus überregional eine Vielzahl von äh, wichtigen Sachen ist. Das ist ja machbar mit Verbünden von Stadtwerken, zum Beispiel äh, sozusagen für das Netz, für die Speicher. Das Netz müsste sowieso in, in öffentlicher Hand übergehen. Die Speicherbewirtschaftung wäre äh, genauso auch möglich von von der äh, regionalen oder oder überregionalen Organisation von einem Verbund von Stadtwerken genauso auch Forschung Energieforschung das ist mehr als äh, etwas was ein kleines Stadtwerk macht aber in der Verbindung von von Stadtwerke mit äh, der öffentlichen Institutionen wird wird es auch möglich es gibt ja heute auch den Verband der
1: kommunalen Anbieter so was gibt es ja alles.
2: Ja genau, potenziell ist es ja auch alles da. Nur äh, es führt relativ im Moment der Schatten da sein im Vergleich zu den großen Konzernen und die, das, die Legitimität der großen Konzerne, die bezieht sich aus diesen Großkraftwerken, aus diesen Zusammenballungen von mehreren Atomkraftwerken, von äh, einer Flotte von Braunkohlekraftwerken und der Ideologie, dass dasjenige das ist, diese äh, hochkonzentrierte Herstellung von Strom, dass dasjenige das ist, äh, was wir bräuchten und was was der Kern der Energiewirtschaft sei. Meines Erachtens müssen wir viel, viel stärker regionalisieren und dezentralisieren. Das Richtige der Energiewirtschaft ist eine kleinteilige Energiewende. Und zwar, weil sozusagen die Energieeinsparung und auch die Bereitstellung von regenerativen Energien, das ist eine Sache, die sehr stark lokal geformt ist, die, die von Lokalität zur Region äh, unterschiedlich ist und die man vor Ort bewerkstelligen kann. Reicht es nicht? Da geht es nicht, dass man Großkraftwerke mit äh, riesigen AKWs, mit denen kommt man an die lokalen und regionalen Bedürfnisse nicht dran. Da sind die Stadtwerke die richtigen Ansprechpartner. Und insofern müssen wir auch die Stadtwerke zweitens aufbauen als Kompetenzzentren für Energieeinsparungen für regenerative Energieträger. Das ist dasjenige, was der Helmer vorhin erzählt hat, sozusagen die Idealvorstellung oder die Zielvorstellung, dass man äh, den Verbrauch von Energie, den Verbrauch von Strom um die Hälfte eindämmen müsste reduzieren, müsste dadurch, dass man äh, neue Verfahren macht, neue äh, Einsparmechanismen findet, neue äh, Techniken findet und auch mh, zum Teil auch sozusagen bei der Heizung oder ähnlichen Geschichten oder auch beim Autofahren einfach den Verbrauch reduziert, dass man sozusagen sowas wie Luxus äh, äh, reduziert. Und für, sich, für also all diese Sachen, diese Reduzierung, das braucht ja auch relativ viel Fachwissen. Und da meine ich, dass man die Stadtwerke als Kompetenzzentren aufbauen kann. Und dann ja. habe ich noch einen dritten oder wichtigen Punkt dafür, der für die Stadtwerke spricht, nämlich damit wird man äh, sozusagen dieses oder könnten wir könnten wir dieses profitorientierte Denken aushebeln. Die Stadtwerke verstehen sich als im Gemeinwohl, äh, am Gemeinwohl orientiert, im äh, tätig im Sinne des Gemeinwohls, so ist es im Moment. Im Moment ist es, sage ich mal, mehr potenziell. Äh, äh, viele Stadtwerke handeln nicht sehr viel äh, äh, weniger profitorientiert oder gewinnorientiert als die großen Konzerne. Aber zumindest, es ist eine, ein öffentliches Unternehmen, ein kommunaler Eigentum. Es ist offen für gesellschaftlich diskutierte Interessen. Es steht sozusagen einer demokratischen Überprüfung offen. Und es ist von vornherein für seinen Daseinszweck eine Orientierung am Gemeinwohl da. Von daher denke ich, dass das dann ein noch fernliegender, aber trotzdem der naheliegendste Weg ist, um diesen Widerspruch zwischen Profitinteresse und gemeinwirtschaftlichen oder gemeinsamen Interessen zu überwinden.
1: Und es gibt ja auch tatsächlich europaweit starke Bewegungen zur Rekommunalisierung öffentlicher Güter, die also wegprivatisiert worden sind, zum Beispiel im Wasserbereich, die Wasserversorgung wieder zu rekommunalisieren und im Energiebereich könnte das ja auch wieder eine neue starke Welle des Widerstands werden, dass die Energiewirtschaft wieder eine kommunale Wirtschaft wird, eine Gemeinwirtschaft. Wo sehen Sie das, wo siehst du, Helmut, das Widerstandspotenzial?
0: Naja, was ich, was wir schon ein paar Mal angeschnitten haben in der Bewegung, so wie es eigentlich auch in Deutschland ja auch ganz positiv jetzt war seit 2000, in der breiten Bewegung, zum Teil über Genossenschaften, auch über Initiativen, zum Beispiel eben diese bayerischen Solarinitiativen, aber auch anderswo kleine, ja, zwei, drei Windkraftwerke. Aber es muss natürlich dazukommen, und da stimme ich dem Franz völlig zu, eine politische, ein größerer, organisierter politischer Wille, sich auch mit den Konzernen echt anzulegen. Ohne das wird es nicht gehen. Also nur durch schön Wetter, ähm, Sonntagsreden und Appelle und Eingaben und Petitionen, äh, das erleben wir gerade. Genau das ist der Punkt, warum wir auch diesen äh, Titel gewählt haben, Würgegriff. Es ist wirklich ein Würgegriff, dass diese positiven Anfänge sozusagen, viel mehr sind es ja noch nicht, der Umorientierung, ja, aber es ist möglich, das hat es bisher gezeigt, insofern können wir durchaus auch ein bisschen optimistisch und, und, und daran gehen. Es ist eigentlich, wäre möglich, aber es braucht einen politischen, organisierten Willen in meinen Augen. Und das Widerstandspotenzial, das sind die Menschen. Umso mehr Menschen, die das begreifen und, und sich da auch wirklich auf die Hinterfüße stellen. Nur so kann es gehen, dass wir wirklich mit diesem Problem, und das Problem ist ja ein zweifaches, das eine ist ja das Klimaproblem, also das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig beleuchtet, Nicht, aber das ist vorausgesetzt hier in dieser Sendung jetzt, dass das im Grunde der Zuhörer schon weiß und mitdenkt, also das riesige, große, globale Klimaproblem, das zu lösen. In jedem Land, wir bei uns, in Bayern, dann aber auch in in Deutschland, dann in Europa und dann aber auch global. Und mein Traum ist es sozusagen, dass auch ein Widerstandspotenzial auf globaler Ebene entsteht. Äh, Denn äh, das Klimaproblem ist in der Tat nicht nur in einem Land zu lösen. Es ist nicht keine Gegensatz. Diese regionale, dezentrale, kleinteilige, kämpferische Struktur, auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchen wir quasi eine Weltbürger-Klimabewegung oder irgend so etwas. Das heißt eine, aber auch eine kämpferische, eine, eine Weltbürgerbewegung, die quasi sich dann auch zusammenschließt mit den armen Staaten sodass dann auch bei internationalen Klimakonferenzen, die ja jährlich stattfinden, da was endlich mal was Vernünftiges auch herauskommt. Aber man muss das tun. Man es, es hat keinen Sinn, nur darüber zu schimpfen und zu sagen, ja, die sollen besser gar nicht dahin fahren, sondern wir müssen versuchen, diese Ideen zu ja in die Köpfe, mehr mehr Köpfe hineinzubekommen und dann am Ende auch weltweit sozusagen so eine Bewegung äh, zu initiieren und
1: Mit diesem Appell für eine Weltbürgerbewegung für Klimagerechtigkeit und den Zurückgewinn der Energie als eine Frage der Menschheit, weil Energie ja wirklich unseren Fortschritt wunderbar begleiten könnte, wenn wir klug mit den begrenzten Ressourcen umgehen würden und eine Mischung finden aus Begrenzung und Fortschritt. Und wir wollen nochmal hinweisen auf das Heft Energiewende im Würgegriff. Es ist vom ISW, vom Institut für Sozialökologische Wirtschaftsforschung. Und man kann es bestellen zum Beispiel über Internet unter www.isw-münchen.de. Und äh, ja und wir blicken natürlich auch gespannt dann auf Paris und das Klimaschutztreffen dort. Vielen Dank an Helmut Seninger und Franz Garnreiter, die Autoren dieses Hefts.